0: Queso para gente, bienvenidos de vuelta a Financieramente Correcto, mi nombre es Juan Jun.
1: Mi nombre es Kaiser Pravia.
0: Y como ven hoy vamos a estar cambiando un poquito la dinámica, se preguntarán por qué estoy haciendo yo la introducción en esta ocasión. Y es porque este es el video que muchos se estaban esperando. Llega por fin hoy la entrevista a Kaiser Pravia, nuestro querido co-host. Va a ser un episodio sumamente interesante, ya sabemos todo el valor que aporta Kaiser. Y hoy nos vamos a entrar un poquito más en su historia y en qué es lo que hace Kaiser Pravia. Entonces, a manera de introducción, Kaiser, ¿quién es Kaiser Pravia?
1: Bueno, eh, soy un joven común y corriente de 21 años. Estoy casi que cumplo ya 22 en, en abril. Y más que emprendedor o inversor, etcétera, me considero una persona que que quieres salir, ¿no? salir de la zona de confort, salir del ciclo que tiene preparada la vida para nosotros en, en lo que respecta a la sociedad, y no es que me, no es que me sienta más que nadie diferente, para nada simplemente estoy trabajando para tratar de salir del famoso ciclo de la rata, como dice Robert Kiyosaki, aunque sea en un medio o un largo plazo. Considero que cualquier persona eh, que trabaje duro para hacerlo lo va a poder lograr, y creo que es de mi mi principal motivación es eso, ¿no? Trabajar para efectivamente llegar a conseguir mis objetivos.
0: Excelente, Kaiser. Bueno, vamos a empezar con, con una pregunta que siento que muchos se estarán preguntando y es, ¿cómo surgió tu pasión por la inversión en bolsa? Buena pregunta. Yo... Bueno,
1: creo que no lo conté cuando me preguntaste quién era yo. Eh, yo soy graduado de Ingeniería Financiera oficialmente desde noviembre del 2020. Estudié aquí en Panamá. También pasé por tres carreras universitarias. Creo que este es un punto que, que es interesante mencionar. Yo empecé estudiando Ingeniería Industrial en una universidad que casualmente es la misma que tú estás estudiando ahorita. Luego pasé a estudiar Negocios y luego Ingeniería Financiera. Fue un... Un tema de altibajos diferentes, pero al final, bueno, vi esta carrera, ingeniería financiera, yo nunca había estudiado nada relacionado con contabilidad, finanzas, números, eh, bueno, lo clásico, la matemática. Y vi esta carrera en, en la universidad y dije, bueno, un poco de lo que me gusta, que a mí me gusta bastante la física, etc. Y con un poquito de finanzas, un tema que yo no sé absolutamente nada en su momento. Y me interesó y me metí a la carrera. No fue lo que me esperaba, pero... Hay, habían ciertas cosas dentro de que hablábamos de inversión en lo que era bonos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo me dije en su momento, a mí me gustaría, la primera persona que escucha un bono y dice, pones 100 mil dólares, te damos una tasa de interés del 4% y ese, ese, esa tasa de interés del 4% te la pagamos anual, entonces vas a recibir 40 mil dólares anuales y tú dices, wow, bueno, 4 mil dólares anuales, que sería 4%, tú dices, wow. Eso es una maravilla, la inversión en bonos. Y a mí me empezó a interesar y efectivamente empecé a excavar, 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 porque la información, los conceptos no es suficiente, la teoría. Gracias a Dios tenemos el Internet y yo empecé a excavar, excavar, excavar y me topé con la clásica, ¿no? Lo que es la inversión, el trading, lo que es el trading, que hemos hablado de eso en el podcast. y me, me empezó a interesar, ¿no? Dije, ay, aquí se puede invertir, y empezar a invertir con poco dinero, con 20 dólares, decían, 25 dólares. Y me fui adentrando, eh, muy por la orillita, por decirlo así, nunca, nunca caí en, en redes de mercadeo, eh, nunca caí en temas piramidales de meter a tu mejor amigo, para nada. Eso yo siempre supe que, o siempre sospeché de eso y nunca me gustó ese tema de meter a tu amigo en algo que esa persona no quería para hacer dinero. Yo sabía que eso no era así de antemano. Entonces yo empecé a excavar y me topé con una escuela eh, aquí en Panamá que ofrecía clases de trading gratis. Entonces yo fui. Y e iba todos los miércoles. Todos los miércoles iba al, al edificio, teníamos clases, etcétera, etcétera. Y empecé a aprender de lo que era el trading. Y yo dije, bueno, esto no es fácil. Eh, he perdido dinero en lo que iba practicando porque te dicen... Hazte una cuenta demo, pero a la siguiente semana te dicen, ya estás listo, pon tu primera inversión, por supuesto, porque ellos tienen que ganar de alguna manera. Entonces, definitivamente perdí mis, mi primera inversión, creo, creo que esto ya lo he contado antes. Eh, yo invertí, hice mi primera cuenta de inversión con $500, dólares, perdón, con $250, dólares y los perdí por completo. Creo que fue como en un mes hasta el último centavo lo perdí. No tenía ni siquiera cinco centavos para retirar a mi, a mi banco de nuevo. Pero yo no me rendí, no me dejé llevar mentalmente. Y dije, esto es parte del proceso. Yo en, ese, en esa época no leía ni un solo libro, honestamente. Yo creo que, creo que todavía era menor de edad en ese momento o estaba a punto de cumplir 18. Y no, le, no había leído ni un libro, solamente creía en clases presenciales, ni siquiera cursos. Y al final, poco a poco me fui como metiendo más, más de lleno en el mundo del trading, hasta que pasó un año o un año y medio, y como yo soy tan numérico, saqué mis cuentas y dije, llevo un año y medio invirtiendo mi tiempo, mi gasolina para viajar a aprender, eh, mi, mi energía, mi dinero, y no he sacado rentabilidad alguna. He pag y pagué, pagué un curso extra de trading, etcétera, etcétera, me metí en diferentes brokers, gasté muchísimo Tiempo, dinero y energía. Y efectivamente tengo los mantengo los conocimientos, pero me di cuenta que eso no era rentable. Dije, este año lo pude haber invertido en vender comida. En, en cierto momento, ¿no? Digo a esa, a esa edad tampoco es que estaba tan maduro pensando en invertirlo en bienes raíces, por ejemplo. Entonces, yo no me rendí y empecé a investigar un poco más sobre la bolsa de valores en general. Y me topé con... Me topé con el mundo de las acciones por algo muy curioso, y es que en ese momento estaba pasando lo que era el boom del cannabis. El boom del cannabis empezó eh, 2017, 18, 19, explotó. Y yo dije, oh, invertir en cannabis es el futuro. Eso es, eso es lo que me va a sacar a mí de la pobreza. Ya a los 25, voy a tener un Lamborghini, un Ferrari, porque invertí en cannabis a los 18. Y efectivamente empecé a buscar algún broker que me vendiera acciones de cannabis. Y me topé con el famoso Etoro toro Bueno, me topé con muchos más, pero al final quedé metido en Etoro toro Y encontré las acciones de cannabis efectivamente. Realicé mis primeras inversiones en acciones totalmente especulativas eh, en la industria del cannabis. Y bueno, el tiempo me dio mi cachetada. Perdí mi inversión de nuevo. Y yo dije... Pero ya estaba en el mundo de las acciones, estaba viendo Apple, Amazon, Tesla. Yo dije, pero ¿cómo se compra? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se compra? Porque yo venía del mundo del trading donde tú rayabas la gráfica. Y efectivamente, entonces ahí empecé a tirar del hilo, del hilo, del hilo. Me topé con los grandes, Buffett, Lynch, etc. Y durante, a la vez, eh, a la vez de, de esta historia, yo estaba tratando de leer mi primer libro, que era Padre Rico, Padre Pobre, que también hemos hablado de eso. Que me tomó, by the way, como nueve meses leerlo, o un año. Y yo dije, bueno, ahora voy a leer sobre bolsa, sobre inversión en acciones. Y ahí, en lo, lo demás, historia. Ahora estamos en, en Interactive Broker, estamos con un canal de YouTube, estamos aquí compartiendo valor a las personas que en su momento estaban como yo. Y así comenzó, pues, lo que fue mi pasión por la inversión en bolsa.
0: Definitivamente, que una gran historia, y ahí bastante me siento identificado. Eh, hago destacar el temita del trading que vamos a estar tocando más adelante, te tengo unas preguntas sobre eso, pero lo de que comentas de las distintas carreras en las que estuviste, pues yo también estuve en dos carreras, yo había empezado con ingeniería química y después me cambié a ingeniería industrial y también estuve en tres universidades, así que entiendo más o menos cómo siempre está la indecisión en esa época universitaria eh, Sí, porque sumamente tú, interesante disculpa, es que
1: uno, cuando uno se gradúa es bastante inmaduro en cierta manera y no, no hay problema en que, en que después te cambies. Si en realidad encontraste tu pasión en otro lugar, cámbiate, ¿qué importa el, el tiempo? Ese tiempo fue de aprendizaje, ¿no? Así lo veo yo.
0: Sí, claro. Siempre, siempre está ese tiempo, esa, esa transición entre la escuela y la universidad. Este, entonces ahora quiero hablar de, de otro proyecto, tu principal proyecto en realidad, que creo que no hemos mencionado hasta este punto, me sorprende que, que no ha salido del tema. El planeta financiero. Este es tu, tu canal de YouTube, donde haces tu contenido, eh, no sé si decir tu alter ego De cierta manera, tu negocio ¿Cómo nació el planeta financiero? Explícanos un poquito más a detalle ¿Qué es el planeta financiero? Y, y pues, ¿qué es lo que puede ofrecer el planeta financiero?
1: Súper eh, Sí, en verdad me parece raro que nunca lo hayamos Conversado aquí en el, en el podcast bueno, Más a
0: detalle pues Más a detalle,
1: sí El, sí. el tema del planeta financiero Nació efectivamente Por, por mi, mis mi pequeña historia, ¿no? que tampoco es que voy a hacer un libro de mi historia, pero como yo, digamos, entre comillas, evolucioné de lo que era el trading, pero mi interés principal fue invertir y salir de, de lo común. y Porque, bueno, a las 18 nadie estaba invirtiendo, de mis colegas de la universidad, nadie que yo conocía estaba literalmente invirtiendo, y yo me salí por la tangente y porque quería invertir mi dinero, mis ahorros, y como yo pasé por eso el trading, luego el, las industrias especulativas, y luego evolucioné, entre comillas, hacia el mundo de las acciones, que ahí es donde se hacen los, los millonarios, como Buffett, por ejemplo, yo dije, yo podría compartir mi experiencia en las redes y, efectivamente, hacer a otras personas de 18 años que se ahorren ese camino. O llevarlos de una vez al mundo, al mundo que a mí me gusta, que es el mundo de las acciones. pues Entonces... Yo, eh, antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, yo no sabía cómo compartir este, este valor. Yo le decía a mis amigos, los contactaba, etcétera, etcétera, y yo dije, esto no, no, no es funcional. Mis amigos me, me escuchan, pero no, no me prestan atención o no les interesa. Y yo dije en ese momento, bueno, vamos a hacer algo en las redes, pero no quiero que salga mi cara ni que nadie me reconozca. Y yo dije, voy a hacer un podcast en inglés. Y efectivamente la la clásica, empecé a buscar, en, en, investigué para hacer un podcast, etcétera, y puse en, en Google, bueno, nombres eh, y logos de finanzas, en inglés, eh, lo puse todo en inglés, y salió, salieron cosas diversas, eh, y por ahí, por ahí leí la, la palabra planeta, y yo ¿no? bueno, voy a poner Financial Planet, en inglés, y cualquier logo, de logo.com, gratis, slash gratis. Ese fue el primero que agarré, que no es el mismo que vemos ahora, obviamente. Y bueno, así comencé, pero yo dije, ay, subir podcast está muy difícil. Voy a hacer un canal de YouTube, pero lo vas, no va a subir, solo audio. Y así comencé. Mis primeros videos, ya no los van a ver, eh, son en inglés, duran dos minutos y soy yo hablando en inglés, eh, con imágenes de Warren Buffett en la... En la pantalla Esto fue antes de la pandemia En febrero del, del 2020 En marzo del 2020 Y poco a poco me fui soltando Y dije, ay esto de hacerlo en inglés no es sostenible Porque nadie quiere escuchar a alguien Que habla en inglés ahí con un acento todo extraño De latino y De estos temas pues financieros Y yo dije, bueno, voy a hacerlo en español Y bueno, ya como yo me quería autopromocionar Para que más gente me escuchara Yo ya empecé a sacar mi cara y ya poco a poco dejé la pena y lo, lo que su, surgió luego fue un proceso de mejora continua y aquí quiero pausar un poquito la historia y hablando de mí para decirles a todos y recalcarles que el momento en que tú decides empezar no quiere decir que no vas a poder mejorar no vas a poder hacer mejor las cosas, ¿no? que es lo que Juan y yo siempre hablamos en todos los episodios empieza, tírate al agua, te va a salir horrible, pero seguramente en seis meses vas a decir wow He evolucionado muchísimo y creo que le pasa a todos los creadores de contenido en cierta manera y bueno el planeta financiero principalmente no no, vendí, no vende nada eh, no, no era mi intención, mi intención en realidad, en realidad es compartir y que otras personas puedan invertir en bolsa, en acciones y que sepan que este mundo es un arte y bueno, por mucha presión de muchas personas que querían saber más información o que de alguna u otra manera confiaban en mí eh, y, 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 realicé un curso en vivo el año pasado, no lo promocioné en mis redes ni nada, fue como 5 o 7 personas, pero decidí efectivamente grabar este curso eh, para efectivamente ofrecerlo a través de lo que va a ser la futura página web, etcétera, etcétera, que cuando esté lista lo va a hacer saben en el podcast, obviamente. Y también eh, vamos a hacer un pequeño grupo privado de donde compartamos sobre acciones, y eh, donde hablemos sobre cosas que están pasando en la bolsa de valores actualmente, y todo lo que sea en el mundo de las acciones
0: definitivamente que, que súper interesante el proyecto del planeta financiero y más que eso lo, lo pues lo que mencionas que viene ahora lo ¿no? del grupo privado lo de este este contenido especial que se va a tener eh, definitivamente que es un proyecto que promete bastante y interesante también esto que nos comentas de tu historia de cómo empezaste hablando en inglés si sí es como como extraño yo también lo pensé cuando cuando yo empecé a mi propio canal, dije que, bueno, hay más gente que ve contenido en inglés, eh, tal vez me paguen más, no sé de qué, pero al final del día como que es más cómodo para nosotros y, y, y nos podemos expresar mejor si hablamos en nuestro propio idioma. Y bueno, todo el proceso evolutivo de no mostrar la cara y todo esto, definitivamente es algo que se entiende. Y bueno, entonces ya regresando un poco a lo que es Kaiser Pravia, dejemos el, el planeta financiero aparte. ¿Cómo es la estrategia de inversión de Kaiser Pravia? ¿Y por qué tienes esta estrategia de inversión y no otro, otro tipo? Bueno, hay muchas
1: maneras de, de invertir en acciones. Yo invierto en acciones solamente y yo considero que es suficiente para mí. Si yo conozco algo, no al máximo, pero si yo conozco algo y tengo ventaja sobre eso ante otras inversiones, no tiene sentido que yo lleve un centavo a otro lugar. ¿Cierto? Entonces... Hablando del mundo de las acciones, hay diferentes estrategias. Está la estrategia de dividendos que lo vimos el domingo pasado. Está la estrategia, la famosa esta del value investing o la inversión en valor, que es comprar algo por debajo de, de su valor intrínseco. Que eso lo podemos ver eh, más, más adelante en otros episodios. Y también está la famosa estrategia de, de la combinada. Mi estrategia de inversión es... La de Warren Buffett, la inversión en valor Comprar cosas a un precio Interesante es como A mí me gusta dar este ejemplo siempre una, una barra de pan A ti la barra de pan te quita el hambre Y tú sabes que te quita el hambre Pero tú no vas a comprar una barra de pan A mil dólares, porque tú sabes que Esa barra de pan no vale mil dólares No tiene sentido que la compras mil dólares Pero hay gente que sí la está comprando a mil dólares Porque a lo mejor esa gente cree que el mundo Se va a acabar y el pan ya no va a existir pero tú sabes que eso como que no tiene mucho sentido. Entonces, en la bolsa de valores sucede esto. Hay empresas que se venden a mil dólares como si fueran una barra, de, son una barra de pan y se venden a mil dólares. Pero la bolsa es, es muy volátil y esa misma barra de pan pronto va a valer lo que en, en realidad debería valer. O incluso a veces se pone muy barata. Mi estrategia es comprar esa barra de pan a un precio justo o a un precio barato, para que efectivamente me quite el hambre, ¿no? Entonces, mi estrategia de inversión es esa, lo que es Eso se llama la inversión en valor. Estoy comprando algo con sentido y empresas, obviamente, de, de calidad. Y me, me asocio con los negocios, literalmente. Y eso, eso, es, eso es comprar acciones. Y a mí, personalmente, me gusta mucho invertir en compañías pequeñas. ¿Por qué? Las empresas que nadie conoce, las empresas que están escondidas dentro de la bolsa de valores, son las que tienen, por naturaleza, más potencial de crecimiento. Porque... Si tú haces un negocio de salud, el, anualmente se gastan trillones de dólares en el sector de la salud. Si tú tienes una compañía que empieza vendiendo un dólar, es muy fácil pasar de un dólar a cien dólares, de cien dólares a mil dólares. Pero si te pones a ver, ese crecimiento es por diez, luego por diez, luego por diez. Y ya cuando empieza a vender millones de dólares, obviamente ya es complicado que siga creciendo a un ritmo exponencial. Entonces la idea es conseguir esas empresas a... ...pequeñas todavía... ...que van a pasar a ser medianas... ...o incluso van a pasar a ser grandes... ...para generar rendimientos excelentes... ¿no? ...que es lo que queremos.
0: Una muy buena estrategia. Y entonces... ...ahora quiero regresar... ...al, al tema del trading. Tuviste experiencia con el trading... ...nos comentaste que hubieron algunos errores... ...algunas pérdidas de dinero... ...pero quiero saber... ...en general cuál es tu opinión... ...sobre el trading. ¿Se lo recomiendas a la gente... ¿No lo recomiendas? ¿Cuáles son las expectativas que debe tener un trader? Háblanos un poco de eso
1: Ok, esto es una, una, algo muy debatible Pero desde mi punto de vista el trading no es malo, para nada Incluso eh, los bancos eh, Los bancos tienen su departamento de trading, etc Y muchas personas que manejan billones están comprando y vendiendo a diario Entonces desde mi punto de vista el trading no es malo, para nada pero es un negocio más. El trade es un negocio más que, puedes, que es bastante volátil, que pierdes y ganas y las cosas pueden cambiar fáciles, pero como un negocio más te puedes preparar para, para que sea rentable para ti. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la, de la manera en la que se promueve. De la manera en que se promueve de que dejes tu trabajo, que vas a vivir en, en Asia, en Malibú, en la playa más recóndita de, paradisiaca de la historia porque eres trader de la nada, o que vas a tener tu Lamborghini y tu Ferrari. al contrario, creo que incluso hay, bueno, lo hemos hablado en el podcast, hay más posibilidades de perder que de ganar. Pero esas posibilidades de ganar son reales y tú puedes prepararte para lograrlo. Y hay un punto interesante aquí. Eh, creo que, que es muy interesante esta parte de que, sí, el 90% de los que hacen trading per, pierden dinero. Pero el 90% de las personas que hacen un negocio tienen un negocio que fracasa. De cada 10 personas solamente uno, un emprendedor, eh, monta su negocio, evoluciona, etcétera, etcétera. Entonces es fácil decir la estadística del trading, pero también es fácil decir la estadística de, de lo que son los negocios en general. Entonces el trading es un negocio más, desde mi punto de vista. Yo lo dejé porque no era lo que se acomodaba, lo que yo quería con mi vida. Eso me gastaba mucha energía, mucho tiempo, no dormía tranquilo. Después puedo contar esas experiencias, pero el, cuando, inv cuando invertí en el mundo de las acciones, si no me hubiera cambiado al mundo de las acciones, no estuviéramos aquí hablando, literalmente. No te hubiera conocido. No estuviera en mi canal de YouTube y no hubiera conocido a X cantidad de personas. No hubiera hecho más fuentes de ingreso de las que actualmente, eh, de las que en ese momento tenía. Me hubiera quedado con el trading y, y ya. Entonces creo que, Evolucionar en ese sentido de la inversión o encontrar lo que se ajusta a ti es lo más clave que podemos hacer y, sobre todo, lo que te gusta, porque a mí me apasiona llenarme de información del mundo de las acciones todo el día. Estoy llenándome, llenándome, llenándome de información. En cambio, el, el tema del trading es, a mí personalmente era muy, muy me tenía que esforzar demasiado y no lo veía sostenible.
0: Ahí veo también, yo, yo pues nunca he tenido la experiencia propiamente del trading. Sí conozco obviamente cómo se hace, el análisis técnico, cómo se trabajan las operaciones y todo esto, pero nunca lo he hecho en lo personal. Y a veces, muchas si, veces siento que la gente entra con, con la perspectiva equivocada, como tú mencionas. Tanta gente vendiéndote este camino fácil y la verdad es que es bastante difícil. Yo ahí se lo veo a, a, a las personas que que tratan de brincar de una vez al trading y ni siquiera saben que es una inversión. Mucha gente, yo que en sus páginas de Instagram tienen eh, trader, trader de Forex, no sé qué, trader en acciones, invierte conmigo, y después me escriben a mí en los DMs por privado, oye, ¿qué, ¿qué es una inversión? ¿Cómo se invierte en la bolsa de valores? Y es como que, o sea, tú estás diciendo acá, aparentando que eres trader y no sé qué, y en realidad no, no conoces los conceptos básicos de una inversión. Eso a veces me deja bastante impresionado.
1: A mí también me pasa lo mismo. Ahora que lo, nunca lo quise decir, pero me pasa eso de que me escribe eh, alguien que en su nombre de Instagram dice inversor Juan y me dice: ¿Y ¿qué es, qué es acción? ¿Qué es dividendo? Y dije: Wow, tú no eres inversor ya. Entonces, no sé, eso es incongruencia, pero no voy a criticar para nada. A lo mejor él es inversor en bienes raíces. no Entonces, uno nunca sabe la historia detrás. Lo que yo quería decir era que también el mundo del trading a veces es mal visto por las entidades. Las entidades. Y eso es una barrera muy, muy pesada. Porque tú puedes meter tu dinero. Pero cuando lo vas a sacar. Puedes tener esas barreras de que las instituciones financieras. No, no aceptan esos fondos. ¿De dónde viene? ¿Cómo se hizo eso? Entonces, bueno. Tú le dices que. Ah, yo tengo un estado de cuenta de mi broker. Y el, el broker te genera un estado de cuenta. Y el banco te dice. Mmm, esta institución está regulada en Chipre. No aceptamos eso. Aquí en este banco no vea otro. Y es una barrera pesada mentalmente. Porque. Tú sientes como que estás haciendo algo que no deberías. Muchas personas, cuando invierten en general, mentalmente piensan como si estuvieran lavando dinero. De que, ay, voy a retirar mis ganancias de la inversión. Me van a molestar en el banco. No deberían. No deberían para nada. Pero el mundo del trading es más cerrado con eso. En el, que en el mundo de las acciones, como es tan famoso, tan popular, etcétera, etcétera, el broker que yo uso eh, es reconocido mundialmente, Interactive Broker, eh, lo hemos hablado aquí, tú le dices al banco, viene mi dinero interactivo, que okay. ellos dicen, bueno, que okay, está bien, te cobramos lo que hay que cobrar, eh, la recepción, etcétera, pero ya es como, tú te sientes como también como que mejor, tú estás pagando tus impuestos, de los dividendos, etcétera, etcétera, y ya tú te sientes como que estás en ley, en el, en el mundo del trading, tú te sientes como que no estás en la ley, y eso fue mi experiencia personal, y creo que eso también te abre mucho la mente en, en otros sentidos, ¿no?
0: Sí. Este, pasemos a... Uh, como acá siempre hablamos de las cosas buenas, pero también de las cosas malas, yo te quiero preguntar esta vez sobre tus fracasos. Ya sea tus fracasos, no sé, algún fracaso personal o fracaso ya más específico en lo que ha sido tu inversión en bolsa. Uh, aparte de esto que nos mencionaste al principio de que te metiste y perdiste un pocotón de dinero, tus 250 dólares, si no me equivoco, otros fracasos que has tenido en el camino. Cuéntanos para aprender de esas experiencias.
1: Bueno, he tenido muchos fracasos en mi vida y creo que lo mejor que, que pueda haber en la vida es la actitud. Eh, todos, todos nos caemos y si te levantas vas a crecer y ahí es donde aprendes, ¿no? Creo que esto también lo hemos hablado. Casualmente ayer en mi, en mi canal subí un video de mi peor error, pero voy a contarlo aquí también. Yo me salí de mi estrategia de inversión en una inversión en, en valga la Redundancia en una empresa de automóviles eléctricos que no es Tesla, se llama Nio. Y yo, yo sabía lo que estaba haciendo, en cierta manera. Y la acción se multiplicó por mil por ciento en menos de un año. Y yo me salí con una ganancia del 100%. No, me, no estoy bravo, pero dejé de ganar 900%. Imagínate, si hubieras invertido mil dólares en enero, en diciembre hubieras tenido 10.000. mil. Eso es algo, algo grande, ¿no? Y si inviertes 10.000... mil... En un año hubieras tenido 100.000. Es algo pesado y que mentalmente afecta porque tú dices que me lo perdí, tengo que ir a ganarlo. Entonces creo que esto, estos errores de omisión pasan mucho y en bolsa no podemos aprovechar todas las oportunidades. El Bitcoin se multiplicó por 700.000. Ya no las perdimos, ya no te metas tan tarde, no, no te dejes no te llevar por el fomo. Digo, obviamente hay oportunidades de inversión en el camino, etcétera, etcétera, pero ya no va a ser 700.000%, mil por ciento como pasó en el pasado. A lo mejor duplicas tu dinero, triplicas, etcétera, pero ya no te ilusiones que vas a ganarte la lotería como otro se lo ganó o que vas a dejar el trabajo porque compras Bitcoin. Entonces, eh, tengo, tengo otro error. Esos errores en bolsa he tenido muchos. Eh, en el caso de las empresas del cannabis que, que mencionaba, que entré en una burbuja, la burbuja explotó y perdí, creo que compré como cuatro empresas de cannabis y en todas perdí como el 70, 60%, eso sí fue una pérdida, no es que dejé de ganar, eso sí fue una pérdida roja así bien grande, y en el caso de, de lo que es el planeta financiero o mis emprendimientos en general, o mi vida en general. He tenido distintos eh, bajones, fracasos, como el tema del de cambio de carrera, uno lo, lo percibe como si fuera un fracaso, ¿no? Porque tú dices, ay, dos cuatrimestres, tres cuatrimestres y ahora esto no me gusta, qué fracasado soy, decidí mal y perdí plata y me voy a cambiar de carrera y... Ah. Pero al final el tiempo da la razón a las decisiones y creo que, que es muy importante esto y que no se dejen llevar por... Por esas cosas pequeñas, ¿no? Otro, otro error que, que siempre me gusta mencionar de lo que es el planeta financiero, yo en algún momento pensé en, o sea, como ganarle al algoritmo de ciertas maneras, ¿no? Como hacer las cosas, hacer como trampitas, no trampitas, no compré suscriptores ni views ni nada por el estilo, pero hacer como clickbait y como meterte a spamear en otros canales o en otros foros y muchos canales me, me bloquearon de los comentarios, canales grandes, porque yo spameaba, ponía un copy-paste, decía, vayan a ver mi canal de inversión, etc., está más interesante que este. Y creo que eso es un error, porque primero que el algoritmo te, te molesta, ¿no? El algoritmo cuando ve que tú estás spameando y eso te castiga. Y también el tema de, cuando tú haces las cosas bien, el tiempo te da la razón. Cuando, y eso es lo mismo que pasa en la bolsa de valores, cuando tú haces las cosas con con lógica, con sentido común, como deben ser, con profesionalismo, con honestidad, el tiempo te da la razón. El momento en que yo dejé de hacer ese spam y que empecé, dejé de, de llenar mi, mis comentarios a las personas y me enfoqué en realmente mejorar mi trabajo, a ese fue el momento que yo vi el cambio, pero al principio yo decía, esto no sirve, YouTube me está castigando el algoritmo, YouTube me está... Y era yo, yo tenía mal audio, tenía mala información, tenía mala calidad de video, no salía yo, etcétera, etcétera. Y creo que eso es importante, ¿no? Haz las cosas como deben ser. Eh, mucha... Ya sé que me estoy extendiendo en esta pregunta, pero muchas personas cuando hablan de brokers, ¡ay, yo quiero usar el broker de Estados Unidos, voy a hacerme una cuenta fake! Esa, ese, ese, ese tipo de cosas tarde o temprano te sale la bruja, por decirlo así. Yo he conocido a personas que dicen, ay, yo tengo una cuenta en Robin Hood, yo estoy en Panamá, yo tengo mi cuenta allá, porque yo tenía un primo del abuelo, del tío, que no sé qué, y cuando van a sacar su dinero, qué lío, dicen, ay, pero este dinero no va para el abuelo, este dinero, entonces, qué enredo, y al final terminas pagando más de lo que te ahorraste, entre comillas, en comisiones, ¿no?
0: Sí, una buena cantidad de de errores ahí, tipo fracasitos pequeños, que, que bueno, bueno compartirlos acá. Nosotros siempre tratamos de, de mostrar lo bueno y lo malo de, de las historias y de nuestra experiencia, pues, para que de eso se aprenda, pues, no, no siempre debemos aprender de nuestros propios errores, sino de, lo, de los errores de alguien más. Y bueno, por eso siempre nos gusta preguntar sobre, sobre los fracasos también. Yo, y ahí me quedo bastante con, la, con el, lo que comentaste de que no se pueden aprovechar todas las oportunidades. Y eso sé que es un poco más especulativo, obviamente, pero el tema este de, de hace un par de meses, de GameStop y de Dogecoin. Súper popular el tema, era lo más trending, eh, la gente que, que estuvo con eso de Reddit, se metió a invertir en esto, esto sumamente especulativo, obviamente. Se hizo mucho dinero, y las personas que cuando vieron la historia y lo mucho dinero que se había hecho, se trataron de subir al tren, y en ese punto, pues, fue en caída libre. Y eso es un error que, que pues surge, que, que nos emocionamos, tratamos de ser como parte de, de, de algo más grande que nosotros y aprovechar lo que está pasando, de hacer mucho dinero y nos dejamos llevar por eso especulativo, eso, ese FOMO del que estábamos hablando.
1: Hace, en el video que subí, que es sobre los errores, un, un suscriptor me comentaba esto. Yo invertí en mi peor er, dice, mi peor error de inversión fue que yo invertí en GameStop a 13 dólares y lo vendí, porque llegó a 300 dólares, que es similar al que yo acabo de contar, ¿no? Pero, él invirtió en una compañía, en su momento me imagino que era porque a él le gustaba, o algo por el estilo. Pero lo cierto es que la compañía es bastante mala, eh, tiene deuda, sus ventas están, no estaban en el mundo online, imagínate, cerraron un montón de locales. Entonces, esto de rey fue por, por nostalgia de, de un cierto grupo de personas. Pero, si... Tú jamás, jamás ibas a poder predecir que eso iba a pasar, jamás. Y entonces, si, si hubiera pasado lo que debe pasar es que GameStop vaya, eh, se decrezca y que su precio por acción baje, y hubiera pasado eso, que es lo que debió haber pasado, él me hubiera dicho, mi mejor, oh, mi mejor acción fue vender GameStop a 13 dólares. Entonces, ¿cómo cambian las cosas? Porque... Claro, muy fácil es ver para atrás y ver lo que pasó Pero qué difícil es predecir el futuro Es imposible predecirlo Entonces, en bolsa Tú debes efectivamente No tratar de predecir de que Yo me voy a meter en Tesla porque esto va a ser una burbuja Y va a explotar O yo voy a comprar criptomonedas porque esto va a explotar Sino, tratar de meterte en algo que tenga lógica Tú dices, yo voy a comprar un Bitcoin Porque yo realmente creo que esta va a ser la moneda mundial Y realmente creo que va a valer 10 veces más En 20 años Algo realista entonces, no, no meterte como a buscar el perseguir el dinero, pues
0: que es un, un error clave. Sí, entonces vamos con, con otra pregunta. Para... Ya hemos hablado bastante de este tema. Tenemos toda una serie acá en el podcast por si, por si les interesa sobre cómo empezar a invertir en la bolsa de valores desde cero. Pero igualmente, acá quiero preguntar a Kaiser. ¿Qué le recomiendas a alguien que quiere empezar a invertir en la bolsa aparte de escuchar nuestra serie aquí en el podcast? Definitivamente le
1: recomendaría educarse gratis. Ese es mi primer consejo. Edúcate gratis lo más que puedas. No compres cursos de Planeta Financiero, no compres cursos de X o Y. Edúcate gratis lo más que puedas, de verdad. Esto de cierta manera me afecta porque en algún momento yo voy a querer monetizar mi conocimiento a través de un curso. Pero lo cierto es que el, el, el conocimiento no es, eh, no es caro adquirirlo porque tenemos el internet, tenemos libros, etcétera, etcétera. Pero va a haber un momento que te sientas atascado o que vas, sientes que necesitas ya algo más compilado. En ese momento pasa a comprar una sesión educativa o pasa a comprar un curso o pasa a invertir en no sé, en un curso grande, una sesión, una conferencia, no, no gastes tu dinero en, en educación al principio, ¿no? Porque al principio vas a estar muy, muy conceptual. Al principio no vas a saber qué es un P-Ratio. No vas a saber qué es un dividendo. Eso todo está en internet y está bastante claro. Son conceptos. Es como si tú, no, si tú no sabes qué es Spotify. Tú buscas en Google y dices, bueno, ah, Spotify es una aplicación donde escuchas los podcasts de financieramente correcto y la pasas muy bien con ellos. Pero, lo mismo es en todo, hasta que va a llegar un momento que de verdad ya tú vas a decir, ahora me va a tocar pagar y tú mismo te vas a dar cuenta, pero en ese momento ya nadie te va a estafar ya nadie te va a vender un curso que no sirve, ya nadie te va a tratar de sacar el dinero porque no sabes nada y que puedes verlo en internet y creo que es súper clave esto y esto, el tema de empezar a invertir en la bolsa para dar un consejo más detallado yo siempre recom recomendaría empezar invirtiendo en fondos indexados, que son los ETFs. ¿Y por qué? Porque esos son fondos que los manejan otras personas que sí saben o que tienen un tema, pues, como por ejemplo el S&P 500, que es el tema de la economía estadounidense. Siempre recomendaría para que los que le pican la mano, que ya quieren invertir, estos son productos para, para aquellas personas que pasivamente, mientras aprenden, pueden empezar a que su dinero empiece a trabajar.
0: Sí, yo, yo comparto esa misma idea. Siempre, a, y, y yo también teniendo un curso de de, de inversión, pues yo también siempre lo digo. O sea, obviamente me afecta a mí y mis ventas del curso, pero me gusta ser transparente con ese tema y siempre recomiendo que se obtenga conocimiento gratuito primero. Hay demasiado conocimiento, como siempre hemos dicho acá en el podcast, podcast como el nuestro, eh, otros podcasts de otras personas que también saben mucho, eh, canales en YouTube, los libros que pues no son gratis como tal, pero, pero son cost tienen costos bajos y contienen mucho conocimiento. Y en esa parte sí, sí siempre me gusta ser eh, bastante transparente de que se empiece un contenido gratuito, del cual hay mucho, y después cuando llegues como a esa barrera que tú mencionas, bueno, ya pasar a considerar eh, asesorías, un mentor, cursos, etcétera pero siempre contenido gratuito. Entonces, última pregunta. Como siempre acabamos acá en todas nuestras entrevistas, un mensaje final de parte de Kaiser Pravia del Planeta Financiero para todos los que han escuchado este episodio y se han quedado, se han quedado hasta este momento.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por la oportunidad de, de mi momento de estrellato en el podcast. Eh, un placer que hayan escuchado hasta aquí. El mensaje final es que no tienes que ser inversor en bolsa no tienes que hacer un canal de YouTube, no tienes que empezar a crear contenido, eh, haz lo que a ti te apasiona. Si lo que a ti te apasiona se compagina con crear contenido o, o crees que en YouTube lo puedes monetizar, hazlo. O si tú crees que no tienes otro, otro lugar para invertir que no sea la bolsa de valores, entonces hazlo. Pero hazlo bien. Hazlo con lógica, hazlo con sentido común y sobre todo hazlo con, con la pasión. ¿no? Creo que eso es lo clave. Yo personalmente la bolsa de valores es mi pasión el mundo de las acciones Juan las finanzas personales el manejo del dinero le encanta y aunque parezca lo mismo entre Juan y yo en, en cierta manera es muy diferente y seguramente tú tendrás tu, tu pasión ya sea la guitarra siempre me a ese ejemplo y trata de monetizar esa pasión ese es el mensaje final muchísimas
0: gracias por escuchar hasta aquí Juan alguna, alguna otra extra no yo yo simplemente concuerdo contigo en, en lo que mencionas encuentren su pensión y dedíquense a eso, metan el 100% de empeño no importa que sea y no se preocupen por si se puede monetizar o no porque todo se puede monetizar hagan lo que les gusta y eventualmente se darán cuenta cómo se monetiza pero siempre debe ser un segundo plano eso
1: bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo y todo lo que dijimos hasta hoy es efectivamente financieramente correcto saludos Juan
0: saludos Kaiser,
1: buena entrevista